0: نحمد ہُن صلی اللہ بعد الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وط ودی ارسلہ رسول بالحداء ودین الحق لذرہ الدین کل و کفا بلّہ شہیدہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تأسسهم الانبياء كلما خلق نبي خلفه نبي اخر الا لا نبي بعدي خلفاء فيكثرون صدق اللہ مولانا العظیم و صد رسنبی معزز دوستو آج ہم عید الفطر کے اس مبارک موقع پر یہاں جمع ہیں چودہ سو ترتالیس ہجری کا یہ رمضان المبارک کل تیس روزوں کے ساتھ مکمل ہوا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر عائد فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور تیس روزے ہم نے مکمل کیے اور اس بات کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ مشائق رائے پور کے طریقۂ کار کے مطابق ہمیں رمضان المبارک میں یہاں ایک جگہ پر جمع ہونے کا موقع ملا اور وہ تمام علوم و محارف جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے انسانیت کے لیے منتقل کیے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو علوم ہمارے سامنے آئے ہیں ان تمام علوم کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے میں ہم نے یہ پورا ماہ مبارک صرف کیا ہے اور رمادان المبارک کی یہ برکات کل شام روزہ کے ختم ہونے پر مکمل ہو گئی اور اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ اس موقع پر ہم عید الفطر کے اس مبارک موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں عید الفطر کا وہ اہم ترین موقع ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں اس مبارک موقع پر ہم اللہ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں اسی لیے اس دن میں جو اعمال ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان میں صدقہ فطر کی ادائیگی لوگوں کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے ترغیب اور اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی عید الفطر سن دو ہجری میں غزوہ بدر کے بعد منائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو دیکھا ایک سال کہ وہ سال میں دو مرتبہ عید مناتے ہیں نوروز کے مہینے نوروز کی عید جو اکیس مارچ کو کسرۂ ایران کی طرف سے منائی جاتی تھی اور اسی کی اساس پر مدینے والے بھی کسرا ایران کے زیر اثر یہ نوروز کی عید مناتے تھے اسی طرح دوسری عید مہرجان کی تھی جو 23 ستمبر سے لے کر 23 اکتوبر تک کے دورانیے میں پورا ایک مہینے تک کھیل تماشے وغیرہ ہوتے تھے تو یہ دو عیدیں منائی جاتی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے پوچھا کہ یہ دونوں دن کیا ہیں کیوں مناتے ہوتے ہیں ماہ یومانی یہ دو دن کس وجہ سے تم مناتے ہو اور نے کہا ہم سارا سال تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ہر چھ مہینے کے بعد کوئی اللہ گلہ کرتے ہیں کوئی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں تو دبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان دو دنوں کے بجائے اللہ نے یہ دو دن تمہارے لیے عید کے مقرر کر دی ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ دونوں عیدین تمہارے لیے دو دن مقرر کر دیے دو موقع مقرر کر دیے وہاں پورا مہینہ مہرجان کا جشن مناتے تھے تو یہاں قربانی کے موقع پر پانچ چھ دن بلکہ اگر مدینہ سے مکہ جائیں اور مکہ سے حج کر کے واپس آئیں تو تقریباً مہینہ بن جاتا ہے تو یہ ہوا کہ عید الاضحیٰ کا موقع وہ بھی ایک عید تھی اور ایک یہ عید عید الفطر امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ عید کی حقیقت خوشی ہے سرور ہے لذتوں کا حاصل کرنا ہے شاہ صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ الْعِيدَ يُشْعِرُ یشعر و بالفرحی کہ عید اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی کو خوشی حاصل ہو اور اس کو لذت اور مزہ برپور طریقے سے حاصل ہو یہ عید کی اصل حقیقت ہے. اب جاہلیت کے زمانے میں یہ فرحت اور خوشی اور یہ لذت صرف طبی ہوتی تھی فرح طبیعی جسے کہتے ہیں محض جسمانی لذت پلہ گلا کر لیا کوئی گول کر لیا کچھ جسمانی لذتیں حاصل کر لی بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عیدین میں انسانی شرف کے مطابق اس کی خوشی اور سرور کے منانے کا جو اصل عمل ہے وہ مقرر کر دیا فرح طبعی بھی ہے اور فرح عقلی بھی ہے انسان اشرف المخلوق اس لیے ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے تو عقلی خوشی بھی ہونی چاہیے اور جسمانی اور طبی خوشی بھی ہونی چاہیے صرف طبعی خوشی کا ہونا انسان کی طبیعت خوش ہو جائے بس یہ آدھا انسان کی بات ہے یہ حیوانی صرف خصلت ہے اس خصلت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر فرح عقلی بھی ہونی چاہیے عقل جو ہے وہ بھی جھومے اس کے اندر بھی ابتحاج اور سرور حاصل ہو عقل بھی اپنی پوری لذتیں حاصل کرے عقل کی لذت اور ہے اور جسم اور طبیعت کی لذت اور ہے تو محض جسمانی لذتوں میں مبتلا رہنا یہ عید کی اصل لذت کو کرکرا کر دینا ہے ادھورا بنا دینا ہے بھرپور خوشی اور لذت تو تب ہے کہ جب جسمانی خوشی کے ساتھ ساتھ عقلی خوشی بھی حاصل ہو شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ جیسے جسمانی خوشی ہے مثلاً رمادان المبارک کے موقعے پر کہ تیس دن کے روزے رکھے مجاہدہ کیا اور پہلے رمضان المبارک میں تو غذبۂ بدر جرسی انتہائی مشقت والی محنت اور کوشش کی گئی تھی تو جسم کو بڑی تکلیف تھی دور دراز گئے بدر میں روزے کی حالت میں جنگ لڑی دشمن کو شکست دی اور ریاست کی مدینہ منورہ کی سیاسی حیثیت تسلیم کروا لی تو جسمانی خوشی تو یہ ہے کہ وہ تیس روزے مکمل ہو گئے جو مشقت ہم نے قیام اور روزہ بھوک پیاس برداشت کر کے کی تھی تو طبیعت خوش ہوگی کہ جب آدمی کو کھانے پینے کو ملے گا اسی لیے اس طبی خوشی کو لازم کر دیا کوئی آدمی کوئی صوفی یہ کہے کہ نہیں جی تیس روزے رکھے میں تو آج کے دن بھی روزہ رکھوں گا تو روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا ممنوع قرار دے دیا کہ جسم کو اب راحت دینے کی ضرورت ہے اس کو خوشی دینے کی ضرورت ہے تو تم پر لازمی ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھو گے بلکہ اس دن تم خوب جتنا بھی کھا پی سکتے ہو کھاؤ پیو تو جسمانی فرحت اور طبیعت کی خوشی کو بھی لازمی قرار دے دیا اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے اور اگر وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کے نیت سے رکھے تو کفر میں جانے کا اندیشہ ہے اور اگر ویسے رکھے تو سخت گناہ گار اس لیے اس دن میں غویا کہ شریعت نے دین اسلام نے اس طبیع اور جسوانی خوشی کو بھی لازمی قرار دے دیا پھر ایک طرف تو یہ خوشی ہے اس روزہ رکھنے والے کے لیے اور دوسری طرف وہ یتیم فقیر مسکین جس کو آپ نے اس دن میں صدقہ فطر ادا کیا تو جسے پورا مہینہ کھانے کو کچھ نہیں ملا جو کسی تکلیف کی حالت میں رہا تو اب اسے اگر کچھ پیسے مل گئے اور کھانے پینے کا اچھا وافر نظام بن گیا تو اسے بھی تو خوشی حاصل ہوگی نا اس کو بھی گویا کہ فرحت طبیعی حاصل ہو گئی جسمانی خوشی حاصل ہو گئی طبی طور پر اس کے اندر بھی کیا ہے ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی یہ تو طبیعی خوشی ہے طبی طور پر اور جسمانی طور پر دوسرا عید کے موقع پر ایک خوشی ہے جس کا جس کو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ فرح عقلی ہے کہ عقل کے اعتبار سے اس کے اندر ایسی فرحت پیدا ہوئی ایسی خوشی پیدا ہوئی کہ اس کا لذت اور اس کا ابتحاد عروج پر پہنچ گیا اب آپ دیکھیے رمضان المبارک اور اس کے علاوہ روزے بغیر کسی فرضیت کے مکہ مکرمہ میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی روزے رکھتے تھے لیکن یہ خاص غزوہ بدر کے بعد اجتماعی طور پر پوری جماعت نے روزے رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد اس رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی سیاسی طاقت اور قوت منوائی ریاست کی تشکیل ہوئی اور کسی قوم کی اپنی خود بختار ریاست آزادی اور حریت کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس سے بڑی عقلی خوشی اور کیا ہو وہ قوم اس کی عقل پر ماتم ہے کہ جو غلامی میں خوشی منائے آزاد آدمی کی خوشی ہوتی ہے آزاد قوم کی خوشی ہوتی ہے اگر ہو غلام اور جسمانی طور پر کھا پی کے کھابے شھابے لگا کے ادھر ادھر کے کیا ہے ہاں جی عیاشیاں کر کے کہے کہ جی مجھے تو خوشی حاصل ہو گئی تو زیادہ زیادہ تبھی خوشی حاصل ہوئی عقلی خوشی تو نہیں ہے عقل انسان پہ تقادہ کرتی ہے کہ وہ اور اس کی قوم اس کی نسل اس کی اجتماعیت اپنی آزادی خود مختاری کے ساتھ امن و امان اور معاشی مستقبل میں خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرے اس سے بڑی عقلی خوشی اور کیا ہو تو اس ماہ مبارک کے مکمل ہونے پر یہ جو عید الفطر منائی جاتی ہے اس سے وہ عقلی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جس سے انسان کی آزادی اور حریت کا پتہ چلتا ہے اور اس عقلی خوشی کا ایک بہت بڑا تعلق اس سے بھی ہے کہ جب اس مسلمان نے یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے کوئی طاقتور نہیں ہے کوئی فرعون اور نمرود اور شداد نہیں ہے اور واقع تھا اللہ کے علاوہ ہر ایک کی خدائی کا انکار ہو گیا اور اللہ کی بادشاہت اور اللہ کے مقرر کردہ نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی مان لی گئی ایک آزاد خود مختار ریاست بن گئی اللہ کی بڑائی ثابت ہو گئی عقل تقاضا کرتی ہے کہ جس نظریے کے ساتھ ہم نے تیرہ چودہ سال پکا مکرمہ میں جدوجہد اور کوشش کی تھی اور ہمارا وہ نظریہ جو ہماری عقل سے اور قلب سے پھوٹا تھا اس نظریے کو ہم نے اپنے سامنے ریاست کی صورت میں دیکھ لیا تو اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی اور پھر اسی لیے اس دن میں اجتماع کرنا لازمی ہو گیا یہ نہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں اکیلے اکیلے دو دو رکعت پڑھ لیں نہیں یہ خوشی منائیں جمع ہو کر اور اس خوشی کا آغاز کریں اللہ کا شکر ادا کر کے جس کا دین غالب ہوا لیوز ہیرا الدینی کلی کا عمل ہوا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو اس پورے نظریے کو لے کر چلے اور آج وہ مدینہ کے حکمران ہیں تو اپنے آزاد خود مختار ریاست کے سربراہ کے پیچھے سب لوگ جمع ہو کر اجتماعی طور پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی بڑائی کا زیادہ کثرت سے اعلان کریں اگر پہلے نماز پڑھتے تھے اور اس میں جو تکبیرات انتقال تھیں تو اس سے زیادہ کم از کم چھ تکبیریں تو زائد کہیں امام شافی رحمہ اللہ اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بارہ سے پندرہ تک تصویحات پڑھی جاتی ہیں اس لیے کہ ریاست مدینہ بنی تھی مکے کو آزادی حاصل ہوئی تھی سات تکبیریں پہلی رکعت میں امام شاہ اللہ فرماتے ہیں جو شافیوں کا طریقہ کار ہے امام مالک کا طریقہ کار اور پانچ تکبیریں جو ہے دوسری رکعت میں پڑھی جائیں گی حرمین شریفین میں جو عید کی نماز ہے اس میں بارہ تقبیرات پڑھی جاتی ہیں امام اعظم امام ابو منیفہ نے کہا کہ حرم میں تو ایسے ہی پڑھیں گے کیونکہ اس کی اصل آزادی اور حریت کا دن تھا دنیا بھر کے باقی ممالک اور علاقے وہ اگر چھ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے بڑائی کا اعلان کرنا کہ اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اور پھر اس موقع پر اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بن گئے اور اس کی بڑائی کا اعلان گلیوں اور بازاروں میں کیا جائے گا اس لیے کہا گیا کہ گھروں سے نکلو جتھے بنا کر اور راستے میں جلوس نکالو چلو اور پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد چیخو چلا کر تو نہیں لیکن درمیانی آواز کے ساتھ تاکہ اس گلی محلے کے تمام لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ اللہ کی بڑائی اور حکمرانی کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں مانتی اور پورے شہر کی ایک طرف کی گلیوں سے آئیں اور دوسرے طرف کی گلیوں سے گزریں تاکہ پورے شہر پر اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوا پھر اس اجتماع کے لیے لازمی قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا ابو بکر صدیق کے زمانے میں رہا عمر فاروق کے زمانے میں رہا عمر فاروق کے زمانے میں کچھ مسائل پیدا ہوئے جس کو صحابہ نے اسے روک دیا کہ اس اجتماع کے اندر تمام لوگ آئیں مرد بھی آئیں عورتیں بھی آئیں اور شہر سے باہر بہت بڑا اجتماع ہونا چاہیے ایک ہی جگہ عید پڑی جائے گی وہاں عورتیں بچے مرد حتیٰ کہ وہ عورتیں جو مہواری کے ایاگ میں بھی ہیں وہ بھی جمع ہوں گی نماز میں تو شریک نہیں ہوں گی لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ یشہدنا دعوت المسلمین وہ حاضر ہوں گی مسلمانوں کی دعا مسلمانوں کی دعوت مسلمانوں کے پروگرام میں تو اگر شہر سے باہر کھلے میدان میں ہو اسی لیے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھائی تو عورتوں کا مجمع فاصلے پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں کو خطاب کیا اور پھر اس کے بعد عورتوں کی طرف الگ جا کر خطاب کیا ان تک آواز نہیں پہنچی ہوگی اتنے فاصلے پر تھے اور پھر وہاں ہی اس بات کا اعلان کیا کہ تمہیں ہر جوان بوڑھی ہاں جی ہر طرح کی عورت پردے والی عورت کو بھی اپنے بچوں سمیت اس اجتماع میں شریک ہونا تو آپ دیکھیے کہ یہ اجتماع گویا کہ پوری ریاست پورے شہر پوری مملگت کا اجتماع ہے اور پھر شاہ بلی اللہ صاحب ایک اور بات فرماتے ہیں کہ پہلے یہ عید محض کھیل تماشا تھا زیادہ زیادہ کھا پی لیا اور کچھ گا بجا لیا لیکن اس موقع پر شرط قرار دی گئی کہ سب لوگ اپنے پاس موجود سب سے عمدہ اور بہترین لباس زیب تن کر کے آئیں اور وہ انداز اختیار کریں کہ جیسے بادشاہوں کا استقبال کیا جاتا ہے اس کے لیے شاہ بلی اللہ صاحب نے لفظ استعمال کیا تکلیس تکلیس بڑے بڑے بادشاہوں کے استقبال کے موقع پر لوگ ہاں جی سب باندھ کر کھڑے ہوتے تھے کچھ تالیاں پیٹ رہے ہیں کچھ نعرے لگا رہے ہیں کوئی ہاں جی اس کا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں مسرت کا اظہار کر رہے ہیں ہاں جی کچھ جو مرد اس زمانے میں تھے وہ مردانہ رقص کرتے تھے اور کچھ تالیاں پیٹتے تھے اس طرح کے اس کو کہتے ہیں تکلیص کہ یہ ایک ایسا اجتماع ہے اسی اجتماع میں سب لوگ بہترین عمدہ لباس پہن کر آئیں اور جو بھی ان کو دستیاب ہے اور خوشبو لگائیں اور مسرت کا ویسے اظہار کریں جیسے آدمی اپنے حکمرانوں اور اپنے سربر براگردہ لوگوں اپنی ریاست کی ازادی کی خوشی بناتے ہوئے لوگ گاتے ہیں کھیلتے ہیں کودتے ہیں تماشے کرتے ہیں تکلیص کا لفظ استعمال ہے. تاکہ اس خوشی کا اور فرحت کا اظہار ہو جو ایک قوم کو آزادی کی صورت میں حاصل ہو اسی لیے دو ہجری سے پہلے یہ عید الفطر نہیں منائی گئی جب ریاست کی ریاستی شناخت قائم ہوئی تو پھر یہ عید الفطر منائی گئی اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کا اجتماع اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ اپنے یوم آزادی پر اپنے پروگرام کے نظریے کا اجتماعی اعلان اور اظہار ہو اور پتہ چلے کون ریاست سے وفادار ہے اور کون ریاست کا غدار ہے کون منافق ہے اور کون واقعی سچا مخلص فرد ہے تو دنیا میں اجتماعات کا مقصد فرق کرنا ہوتا ہے کہ ریاست کا وفادار کون ہے اور ریاست کا دشمن کون ہے جب یوم آزادی بنایا جاتا ہے کون خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور کس کا منہ خراب ہوا ہوا ہے یوم آزادی پر یہ یوم آزادی ہے اس لیے ایک تو یہ فرق و امتیاز پیدا کرنا ہے دوسرا تمام مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں تمام کا اجتماع اس لیے ہے کہ اپنی اجتماعی طاقت سے دشمن قوتوں پر رو پیدا کیا جائے کیونکہ جتنی کثرت سے افراد کسی بھی اجتماع میں جمع ہوتے ہیں تو وہ پاور شو ہوتی ہے طاقت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے عوام ہیں پورا ملک ہے پوری ریاست ہے تو شاعر دین کا غلبہ ہے کیونکہ یہاں اس موقع پر کسی شخصیت کے نعرے نہیں ہیں صرف اللہ ودہ لا شریک کی بڑائی کا اعلان ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ الحمد یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی نعرہ نہیں ہے نعرہ ہے تو صرف ایک ہی جس کی حکومت جس کی ریاست جس کا سسٹم قائم کرنا مطلوب ہے تو عید الفطر کا یہ مبارک موقع دو بنیادی چیزیں پیدا کرتا ہے فرحت طبیعی اور فرحت عقلی اور عقل جتنی بلند ہوگی اتنی بلندی پر وہ چیزوں کو سوچے گا اور پھر شاہ بلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس اجتماع کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہر سال جو بچے جوان ہوتے ہیں ہر سال آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ یہ غلبہ دین کا شاعر اللہ کے غلبے کا یہ لیزرہ الدین کلی کا دن ہے شاعر کے اظہار کا دن ہے وہ سیکھیں اپنے دن کی اس قدر و قیمت کو اپنے یوم آزادی کو اپنے حریت کے دن کو غلامی سے نجات کے دن کو قومی ترقی کے اس دن کو وہ یاد رکھیں اور اگلی نسلوں تک یہ بات منتقل ہو جائے کیونکہ بوڑھے آگے چلتے جائیں گے تو اگلی نسل کو بھی تو عالت بڑھنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے اجتماعات میں ہر سال شریک ہوں تاکہ اس سے متعلق جو امور ہیں وہ اس کے ذہن میں پختہ ہو جائے اور پھر اس اجتماع میں آنے سے پہلے ہر آدمی صدقہ فطر ادا کر کے آئے ہر یتیم غریب اور مسکین کے لیے کردار ادا کرے امن و امان کا عزم کرے ارادہ کرے اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد پر مسرت طریقے سے دلی خوشی کے ساتھ ظاہری مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ نہیں ایک دوسرے سے ملے رشتے داروں سے برادری سے خاندان سے فرحت اور سرور اور امتحاد اس کے روئیں روئیں سے ٹپکے خوشی کا اظہار کرنے کا موقع ہے یوں منہ بسور کر پڑھنے کا طریقہ نہیں آج کل بڑا آسان طریقہ ہو گیا بس واٹس ایپ کر دو ہاں جی بڑی عید مبارک باقی معاملہ چھٹی سارا جن پڑے بستر میں سو رہے ہوتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ آنا نہ جا جانا نہ ادھر نہ بالتا نہ مطلب جی یا ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں یا موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں آج کل تو نیا کھلونا مل گیا بھائی یہ تو اجتماع کا سماجی تعلقات بنانے کا دن ہے رشتوں اور راتوں کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کا دن ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا دن ہے انسانیت کے اظہار کا دن ہے خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع کو خوشی کے طور پر منانا چاہیے نہ کہ خوشی کے دن کو غمی کے طور پر بنایا جائے دین اسلام تو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے آزادی اور حریت کی حفاظت کے لیے آیا ہے قومی خود مختاری کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے آیا ہے تو عید الفطر مسلمانوں نے اپنے غلبے کے گیارہ بارہ سو سالہ دور میں اسی طرح منائی لیکن بدقسمتی پچھلے تین سو سال سے ہم غلام ہیں دوسروں کے محتاج ہیں دوسروں کے یرغمال یہ عیدیں آزادی اور حریت کے احساس پر نہیں ہیں تو اس دن کو آزادی حاصل کرنے کے نظریے سے منانا ضروری ہے کہ یہ دن گو ہمیں وہ مسرت اور آزادی تو حاصل نہیں کہ ہم امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہوں ہم معاشی خوشحالی اور قومی خود مختاری کے ساتھ کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اپنی عقل کو بلند کر کے اپنے نظریے کو بلند کر کے قومی سوچ پیدا کر کے قومی خود مختاری کے جذبے کے ساتھ ہم عید الفطر منائیں تو پھر تو اس عید الفطر کا وصول کرنا ہے اور اگر وہ بھی نہیں تو محض غلام کی عید سوائے ہلے گلے اور کھانے کے سیمیاں اور کھیر وغیرہ کچھ نہ کچھ کھا پی کر بس وقت گزار لیا میلہ ٹھیلا بنا لیا پیسے خرچ کر لیا اور معاملہ ختم نہیں یہ نظریے کا دن ہے آج سے ٹھیک ستر سال پہلے انیس سو سینتالیس میں آپ پر نئی غلامی کا جوا ڈالا گیا تھا برطانیہ کی غلامی سے نکل کر امریکہ کی غلامی میں تم داخل ہوئے تھے اس کے آج ستہتر سال ہو رہے ہیں تو آج تو کم از کم غیرت جاگنی چاہیے ستر سال بعد ستر سال بعد ہی صحیح کہ ہم کسی امریکہ کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہمارے فیصلے خود ہمیں بائیس کروڑ لوگوں کو کرنے ہیں نہ کہ ہمارے فیصلے باہر واشنگٹن اور لندن اور کہیں اور بیٹھ بیٹھ کر ہوتے ہوں اس سے آزادی حاصل کرنے کا عزم رکھنا نظریہ پیدا کرنا سوچ پیدا کرنا یہ عقلی خوشی ہے اور اگر عقلی خوشی تبھی خوشی کے ساتھ نہ ملے تو عید الفطر نہیں عید الفطر کے لیے یہ ان دونوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے اور یہ تبھی ہوگی کہ جب ہماری سوچ بلند ہو ہماری عقل بلند ہو ہمارا شعور بلند ہو ہمیں اپنی عزت اور غیرت کی پاسداری ہو یہ تو بےغیرت قوموں کا کام ہے کہ دوسروں کی ڈکٹیشن پر اپنا ملک چلائیں اپنی حکومتیں بنائیں اور توڑوائیں اپنا سیاسی اور معاشی نظام بنائیں اور چلائیں یہ تو ذلیل لوگوں کا کام ہے انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ عید الفطر بنائے عید الفطر تو آزادی اور حریت والوں کا کام ہے یا عملاً ہو یا کم از کم عقلن تو ہو نظریت تو ہو سوچ تو ہو شعور تو ہو اور اس کے لیے عملی جد جہد اور کوشش بھی ہو تنظیمی طاقت بھی پیدا کرنے کا عزم اور ارادہ ہو تو پھر فرحت عقلی ضرور ایک وقت آئے گا کہ انسان جو اپنی عقل کو شعور کو منظم کر کے اجتماعی صورت میں ڈھالے گا وہی کامیابی حاصل کرے گا آج ہمیں اس دن میں یہ عظم اور ارادہ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اور اس کے نتیجے میں ہم غیروں کی غلامی ان کے اغیار ان کی حکومتوں ان کے مقرر کردہ نمائندوں ان کے دجل و فریب کے نظام سے برات کا اعلان کریں ویسے ہی جیسے نظریے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا منكم من اللہ یہ آزادی اور حریت کا اعلان کرنے والے سب سے پہلے ابراہیم ہی تو تھے جن کے نظریے کا عملی اظہار مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزبۂ بدر اور ریاست مدینہ کی صورت میں ظاہر ہوا تھا آج یہ عظم اور یہ ارادہ وہ نیت جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک حنیفی تحریک کے انبیاء ملت ابراہیمیہ اسماعیلیہ نے اختیار کیا تھا وہ عظم اور ارادہ ہمارا ہو تو یقینا ان انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی ایک اور بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آزادی اور حریت کا دن ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے حریت پسندوں کی یاد تازہ کرنا جنہوں نے قوم کی آزادی کے لیے کردار ادا کیا دنیا کی ہر قوم اپنے فریڈم فائٹرز کو یاد رکھتی ہے ان کی سیرت و کردار کو سامنے رکھتی ہے تو یہ جو یوم آزادی ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد جن لوگوں نے پچھلی تاریخ میں ملک اور قوم کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں انہیں یاد رکھا جائے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا تو ابراہیم کو یاد رکھے یوسف علیہ السلام نے کام کیا اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا دابود سلمان نے کام کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تو ان کی زندگی ان کی انقلابی کردار ان کی جد کو سامنے رکھا جائے حریت اور آزادی کے لیے ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی خلفۂ راشدین نے کردار ادا کیا خلفائے بنو امیہ نے کردار ادا کیا اور خلفۂ بنو عباس اور عثمان نے کردار ادا کیا محدثین فقہ ہنج علماء مفسرین انہوں نے کردار ادا کیا اور یا اللہ نے کردار ادا کیا اور اس بر عظیم پاک و ہند میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن تک امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک بلکہ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائی پوری تک جنہوں نے آزادی اور حریت کے اس نظریے کو زندہ کرنے اور آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کیا ان کی سیرت و کردار سامنے رکھنے اور اس کی یاد بنانے کا یہ دن ہے. ان کے عزم اور حوصلے کو سامنے رکھنے کا دن یہ نہیں ہے کہ صرف فرحت طبیعی حاصل کی جائے اور باقی تمام چیزیں ذہن سے سوچ سے عقل سے مابرا ہو جائیں نہیں اصل چیز اصل حقیقت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن میں اللہ نے ہم پر جو چیزیں لازمی قرار دی ہیں ان کو صدقے دل کے ساتھ پوری مسرت اور خوشی کے ساتھ پوری دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تب تو اس دن کا وصول کرنا ہے اسی لیے یہ جو برات گزری لہلت الجائزہ کہا گیا انعامات کی رات ہے اور انعامات کا دن ہے اور تو انعامات کے دن اور انعامات کے رات میں انعامات کے حصول کی جد اور کوشش یقیناً انعامات کو دگنا چگنا بنا دیتی ہے اور اس کے شکر کی ادائیگی وہ بھی اس میں اضافہ کرتی ہے لائن شکر تم لا اللہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے اضافہ کر دوں گا اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے پورے دلی شکر اور دلی اطمینان کے ساتھ اس دن کو وصول کرنے کی جد اور کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے